0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。去年年底的时候呢，我讲过一期大概是五六分钟的节目哈、啊，是因为我看到一篇报道，呃，是一篇由文旅张家口刊发的公众号文章，这个题目太吸睛了哈、啊，叫做“大量证据表明古埃及文明是华夏人所创”。引发了广大网友普遍关注。那么，这个文章作者的观点就是，近年来，他通过梳理对比大量的中非文物器物和社会文化现象，发现了一个可以颠覆我们传统认知的事实真相，就是古埃及文明源自于我们华夏人的杰作。作者还说呢，这个线索呢。出自于河北省张家口市博物馆展出的一件文物，叫做铜彝。彝呢，就是一种类似于盥洗脸盆之类的礼器。它全称就是捶胎阴刻人物鱼藻鸟,鸟兽环纹柄铜彝，长是二十九点四厘米，宽是二十点三厘米，高是十一点一厘米，看起来并不大。那么该器物呢？呃，去查哈，确确实实是1980年4月出土于河北省怀来县甘子堡村的春秋时期的古墓。古墓时间呢，大概就是公元前770年到公元前476年。那这个物件的外侧素面光滑，其腹内则是十分清晰的阴刻人物，就是什么鱼藻啊、鸟兽啊、日月啊、草木图文。哎，所谓的阴刻就是与阳刻相对应啊。那是我国传统刻字的两种基本的刻制方法，是一种独特的雕刻方式。阳刻呢，就是将笔画显示平面物体之下的立体线条刻出；阴刻是将图案和文字刻成凹形。总之，外观看起来就像个敞开的椭圆形的盆或者说小鼎、洗漱用具演化来的一种礼器了。那这些文字介绍其实都没啥，但文中刻意说。这件装饰精美且价值很高的文物的腹内，从图案的人物造型来看，人物均身材秀气、长臂曼腰，身着长裙，婀娜窈窕、啊，并下定结论说其风格与古埃及的壁画完全一样。啊，用词注意是完全一样。那为了更加直观，本期节目介绍我也把相关的图片放到节目里了哈、啊，大家可以好好的对比一下。完全一样，我觉得完全是胡扯、啊。那么要知道，古埃及那文明也是非常璀璨了哈，位于今日的非洲东北部今中东地区，天气是干燥炎热，流传下来大量不同尺寸的石刻和壁画，可以看得出来，他们的外表特征是颧骨有的高耸，有的平坦；鼻子有的扁平，有的呈弯钩；肤色有白又有棕，证明应该是多民族性的。我们甚至可以清晰地看到，古埃及人的服装一般皆为白色，主要是穿着的这个亚麻纤维呢很难着色。另外就是有一定的宗教意义，而且不少平民都是光膀子，衣着较少，是布料轻薄。那你再反观，这作者提到的春秋时期的这尊同一内部刻的，哎，是有人物，可是呢体型很小，几厘米大小，根本就不可能有五官，就是个简化人啊，只能看出他身着宽大长袍，非常抽象。你说他长得像古埃及人，这完全是脑洞大开的臆想嘛？还没完，还说右侧鸟兽纹图案，那有的造型和古埃及的象形文字有高度的相似。对此呢，大力丸也专门就是对比了一下哈、啊，发现咱们这个铜彝啊。呃，它是用失蜡法铸造的，是非常传统的什么兽面纹、呃细卷云纹、蟠虺纹等呃装饰纹，压根就不是什么文字，哪里跟古埃及的象形文字高度相似呢？你这不是胡扯吗？那么再说了，你春秋时期（公元前770年到公元前476年），你掐指一算，也就是咱们的东周时期。而遥远的璀璨的古埃及文明产生的时间，那可比东周早了三四千年。文明持续的时间是从公元前的五千四百五十年，一直到公元的六百三十九年，从城邦古风时代到古典时代、帝国时代到希腊化时代，呃，再到罗马统治时期最后的埃及行省，四千八百多年的文明更去。那你就单单靠一个算是古埃及末期，就是。罗马帝国统治下的埃及行省时期，这个万里之遥，我国的春秋时黄河流域造的这个铜椅，哎，就能证明古埃及人是我泱泱华夏民族的直系后裔，我这这这，压根我觉得毛都挨不上嘛。那除了这些呢，我们再看他的文章啊，还有更夸张的论述啊。为了增加这个文章的神秘感，他还言之凿凿地说。中西文化的交流是在汉朝张骞出使西域之后的事情，这意思就是说汉武帝凿空西域之前啊，中外就没有交流嘛。其实比较科学的诊断时间，中西方交流目前大致最早推定是在公元前六世纪，也就是我国的春秋战国之交，远远早于汉武帝刘彻时啊。好，以上这些。足以证明他的论断之荒谬。可是作者呢还不死心，又信誓旦旦地拿出更多的什么关键证据，说从人种上看，古埃及人就是华夏先民，因为他说埃及壁画中可以看出，古埃及人和白人种啊、呃黑人呐、啊、波斯人都有明显的区别，身材不高也不矮，没有络腮胡子，他们的肤色和五官遗传特征表现为黑头发、黑眼珠、黄皮肤。啊，有的皮肤偏白，这个鼻梁宽度适中，鼻梁较低，脸扁平，双唇薄厚适中，直鼻子，眼眶稍高，颧骨突出，还一本正经的说啊，前埃及古迹最高委员会秘书叫扎西哈马斯博士曾说，古埃及人不是非洲黑人，也不是阿拉伯人，很可能是东亚人，这个东亚啊，不就是指的我们中国大陆当时的地区吗？故而这个作者说。呃，古埃及人啊，就是我们华夏先民这个过去的。他还在图坦卡蒙陵墓中出土了法老头像复原图和其他雕像中得出一个石破天惊的结论，那就是这个法老的这个复原图长得那就是一个中国小伙哎，看到这里我我直接笑出猪叫了啊！一个是扎西哈巴斯博士，我查了啊，确实存在真人，但人家的原话是。古埃及人不是非洲黑人，也不是阿拉伯人，因此对于古埃及人的人种，国际上还没有定论。但是多民族性是可以的。哎，我请问，人家权威大拿说过是东亚人吗？你掐头去尾，把你自个儿的结论安上去啊！就算是东亚人，东亚的区域很大了，你怎么证明其祖先就是黄河流域的华夏族呢？再者说了，流传很久的呃法老的诅咒，那个图坦卡蒙木乃伊说他是中国小伙，我觉得作者你真是胆大包天呐！作为生活在公元前 1,341 年到公元前 1,323 年古埃及新王国时期第18位王朝的法老，经过考古界证实，他呢是因19岁近亲的繁殖饱受疾病而死。那么，根据现代的计算机复原技术，绘出了纯金面具后的真实长相。专家们发现，图达卡蒙他是鼻梁挺拔，面颊消瘦，是个清秀少年，明显异域风情，哪里是中国小伙？那退一步，你可以说长得是亚洲模样，但是跟我们中国的汉族长相是有区别的，且区别很大。那图塔卡蒙的名气非常大。但这个作者你也不能蹭热度啊，为了一些流量啊，我觉得你这个结论要是被传到国外去，那觉得太丢 face 了嘛。当然有句话叫啊，人至贱则无敌啊。这个作者似乎不在乎这些，为了让结论更加丰满，他又从文物遗存方面来看，说古埃及和我国有很多极其相似或相同的东西，比方说从医疗技术方面看，古埃及与我国悠久的中医那是同宗同源。从计量方法上看，古埃及和我国古代常用的手段基本相同。最后，这个作者的结论还说：“啊，读者们看罢一定会恍然大悟，说古代埃及的狮身人面像实质上是金字塔的镇宅狮子，跟这个风水可能有关系哈、啊。这完全是中国人的建筑理念云云。”哎，我真的就不想再驳斥了啊，真不值一辩。你要知道，中华文明探源是一项十分重要的，也是十分艰巨的文化工程。做文明之间的对比研究是 OK 的，天马行空的想象也是 OK 的。那么大家伙儿茶余饭后听听也罢，但直接官方公布这样颜值早早、信誓旦旦的文章，我就觉得有点妄自尊大了，没有经过科学的论证啊。需要说明的是哈，呃，我们不少未解之谜的历史节目曾经做过类似的呃内容。是属于一种假设类的，或者是说探讨类的，只是提供一种可能性哈、啊，压根儿就没有定论啊！别不说是普通的这个主播了，你就是历史或者考古专家，他也不敢做定论呢。你官方平台这么发布，哎，就会造成一定的强烈的错觉，认为说的都是真的，是权威的。说实话，真的不好啊。